0: Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Nadia Aguilar y les voy a compartir mi actividad para la creación de un podcast. El objetivo de este podcast es compartir con mi equipo de trabajo qué se requiere en un enfoque de desarrollo gerencial para que éste sea exitoso. Lo primero que tendría que remarcar para entrar en materia es que en el enfoque gerencial se busca un equilibrio entre la producción, la eficiencia, los recursos y los costos y lograrlo sería la clave para considerar un sistema de salud eficiente. Esto se debería de basar en tres pasos fundamentales. La generación adecuada de información, el adecuado análisis del problema, y finalmente la toma de decisiones en forma inteligente y oportuna. ¿Y qué se le exige o qué funciones son las que deberá realizar un gerente o líder en salud para lograr este equilibrio en el enfoque gerencial? Aquí lo podemos agrupar en tres principales grupos de habilidades, que son las habilidades analíticas, las técnicas y las interpersonales. Primero, las habilidades analíticas son las que nos llevan a tomar las mejores decisiones estratég estratégicas. Aquí hay que hacer tres pasos, identificar el problema, crear la mejor forma para resolverlo y finalmente el análisis de los resultados. En estas habilidades analíticas se concentran las cuatro Principales funciones directivas que ya las conocemos todos, que son la planeación, organización, dirección y control. Y vamos a revisar cada una de estas fases. El primero, el primer punto es la planificación. Una vez que se tiene una meta, hay que ver cómo llegar hasta allá. Planificar tiene que ver con la habilidad de diseñar estrategias y planes de acción que te lleven a alcanzar las metas. Un líder que sabe planificar es capaz de pensar en forma estratégica. Tiene en cuenta todo el sistema, toma decisiones y maneja los diferentes recursos con los que cuenta de manera efectiva. La organización hace referencia a cómo está distribuida en forma general la institución. Implica definir los, di, definir, perdón, los diferentes departamentos, designar el personal y las responsabilidades de cada uno de ellos. Aquí eh, vamos a incluir otro apartado que sería... Dentro de la organización, ¿cómo vamos a atraer a los recursos humanos? Hay que atraer y mantener el personal más adecuado para cada puesto. Y para ello debemos establecer estrategias que permitan el desarrollo de los recursos humanos de la organización, por lo cual debemos convencer. Hay que demostrar interés genuino por el bienestar de las personas, ayudarlas a enfrentar sus desafíos y alcanzar sus metas, y tomarse el tiempo de conocerlas para identificar su visión y sus valores, y así asegurarnos que el trabajo que realizan todos los días está alineado con sus propios objetivos. El tercer paso de, de las actividades analíticas sería el control. Hay que hacer un seguimiento, ajustar y evaluar qué estrategias están funcionando y cuáles no. El seguimiento nos permite replantear estrategias y objetivos. El último paso de, de las fases analíticas será la dirección. Aunque el concepto está asociado a mandar, se trata más bien de la capacidad de liderar y motivar, con ser capaz de transmitir una visión y que los demás la hagan suya. Finalmente, una parte muy importante de la actividad de los líderes, también en este apartado de la dirección, es la toma de decisiones. Tomar decisiones con efectividad significa tomarlas en forma oportuna, haciendo uso del pensamiento sistemático y considerando todo el panorama. El líder que toma decisiones confía en sí mismo, está dispuesto a arriesgarse y hacerse responsable de las consecuencias de sus decisiones. La habilidad de tomar decisiones es lo que le permite mantener la perspectiva y recordar que es lo importante en los momentos de presión y que para esto hay que tomar en cuenta muchas variables. No hay que perder de vista el punto de los valores, el propósito y la visión de la institución como criterios para esta toma de decisiones. El segundo grupo de habilidades serían las consideradas habilidades técnicas. En estas vamos a encontrar las habilidades de gestión que están relacionadas con la organización del trabajo, con la capacidad de dirigir, de manejar las crisis y los cambios, del manejo de herramientas como pueden ser los software o incluso habilidades derivadas del conocimiento de las leyes y normas propias de la institución o de la organización en la que estemos trabajando. Y en tercer lugar y finalmente estarían las habilidades interpersonales que también son un grupo de, de habilidades que debe de tener el líder que lo van a hacer que se pueda comunicar en forma efectiva con otros individuos. Aquí manejamos tres puntos principales que son la comunicación efectiva, el desempeño del trabajo en equipo y el manejo de conflictos. Para lograr la comunicación efectiva, primero hay que definirla como la habilidad de comunicarte directamente y que esto tenga un impacto positivo. Das retroalimentación de una manera constructiva y respetuosa. Además, reconoces el potencial de tus colaboradores. Las conversaciones van a determinar la calidad de las relaciones. Por lo tanto, hay que saber comunicarse en forma directa, específica, concreta y honesta. Esto es clave si se quiere dejar en claro qué se necesita y se espera del equipo. Hay que ser directo, pero al mismo tiempo hay que mostrar aprecio por los colaboradores, ya que todos los seres humanos necesitamos sentirnos valorados. Debe evitarse la retroalimentación, que solo se enfoca en lo que falta y en lo que está mal. Hay que preguntar en lugar de suponer y juzgar. También hay que escuchar activamente, dejar de lado lo que uno esté haciendo y enfocar toda la atención en la conversación. Así, nuestro interlocutor se sentirá atendido. Con respecto al trabajo al equipo, este trabajo en equipo como tal se da cuando un grupo de personas enfoca sus esfuerzos en alcanzar un propósito compartido, cuando está compuesto por personas con capacidades complementarias y cuando el equipo adquiere un alto sentido de compromiso, cuando todos los miembros del equipo se sienten mutuamente responsables por los éxitos y los intentos fallidos. Y finalmente, el tercer punto para los líderes sería el manejo de conflictos. Aquí manejar el conflicto significa que ayudas a los miembros de tu, de tu equipo a descubrir puntos en común y a generar acuerdos que sean de mutuo beneficio para todos. Tampoco se trata de evitar los conflictos o tenerles miedo. Lo importante es que se utilice el conflicto para que éste sea constructivo y produzca crecimiento transformación e innovación y no que sea destructivo ni fragmente las relaciones ni afecte finalmente el desempeño aquí es importante comunicarse con respeto y seguridad a la hora de discutir diferentes puntos de vista y lograr defender las distintas posturas pero con respeto finalmente el lograr ser un buen líder no se lleva a cabo de la noche a la mañana cada, un, cada individuo posee ciertas capacidades que son su fortaleza pero afortunadamente con el trabajo constante se pueden desarrollar otras poco a poco. Por eso es importante que identifiquemos cuáles son nuestras áreas de mejora, que si trabajamos día a día vamos a tener un impacto positivo. De igual forma, hay que identificar en cuáles áreas somos fuertes y apalancarnos de ellas para potencializar el liderazgo y alcanzar muchas, nuestras metas. Bueno, esa sería toda mi participación. Ojalá les haya gustado y les sea de utilidad. Muchas gracias y buenas tardes.